0: Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir un numéro spécial de votre podcast préféré. Un épisode qui vous fera frémir de terreur. Installez-vous confortablement au coin du feu. C'est parti pour l'aurore-show de 2019.
1: Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo et ce soir on se retrouve dans une émission très particulière <rire> car c'est Halloween et c'est un aurore chaud. Bonjour Monsieur Wivo Bonjour, Bonjour. <rire> bonsoir <rire> C'est magnifique. Donc là par contre on rigole pas, hein. ah c'est une du tout. émission très sérieuse. Oui, là, ça va être... Donc on va essayer, bah, comme c'est Halloween, euh, on va essayer de se faire un peu flipper. En plus, bah. Notre podcast est quand même au coin du feu, généralement on raconte plus nos passions etc Mais là ce soir, on s'installe tranquillement au coin du feu et on va essayer de bien flipper <rire> On vous a préparé pas mal d'histoires, euh, des très courtes et des un peu plus longues On va essayer d'agrémenter le tout avec des petits bruitages, des petites musiques d'ambiance Et voilà, mettez-vous euh, tout seul, éteignez la lumière, écoutez-nous dans le noir complet Dans le noir complet C'est parti quoi ah Et donc on va commencer quand même comme d'habitude avec nos trois points, mais cette fois-ci c'est un peu particulier. On va vous raconter chacun trois événements, on va dire un peu mystérieux, un peu paranormal, qui, qui nous, nous est arrivé. Et je te laisse commencer.
0: Merci Davin, c'était parfaitement une parfaite intro. Hein. On peut on peut applaudir. Ouais, je sais. <rire> donc alors, en première expérience paranormale, je vais citer un truc qui m'est arrivé quand j'étais préadolescent enfin je crois que j'avais 12, 12 13 ans ça fait pas forcément flipper mais c'était assez surprenant sur le coup en fait c'était euh, je suis rentré euh, je sais plus où, on j'avais passé une soirée en fait avec mes parents euh, chez des amis à eux je crois il me semble bon ça n'a pas d'importance et on rentrait en fait le soir à la maison et euh, dans le ciel en fait il y avait comme trois gros points lumineux le ciel était couvert il était nuageux si tu veux et tu avais comme ouais, mais... trois gros points lumineux qui tournaient en rotation en fait, et, euh, ouais. et cette rotation en fait, se déplaçait dans le ciel, euh, et c'était assez hallucinant quoi. On aurait dit euh, vraiment un ovni. Et ce moment, il, il m'a marqué parce que mes parents, même mes parents en fait, ils étaient un peu subjugués, ils regardaient. Ils ont ouais, ils ont bugué. Donc moi, derrière, j'étais là, oh, des extraterrestres. <rire> et contente c'est <rire> D'ailleurs, je me demande même. C'était ouais. où alors C'était. Euh, c'était vers où C'était sur l'île de Ré, ça. Et, euh, et je crois que c'était à cette, cette marée de Ré. Mais en fait, la chute est dérisoire. En fait, c'était simplement... c'était des spots Ouais, c'était des spots de boîte de nuit. la boîte de nuit. Et ça m'a trop déçu, en fait, quand j'ai appris ça. Quand mes parents m'ont dit « Ah ouais, en fait, c'est des spots. » Moi, j'étais déçu derrière. Ah non, c'est dommage, quoi. Ils t'ont peut-être dit ça pour que t'arrêtes de flipper. Ah ouais Mais du coup, je pense que c'est à cause de ça, après, que je me suis intéressé aux ovnis, mais au taquet, quoi. j'aurais regardais plein de vidéos d'ovnis des conneries là sur YouTube, euh... bon, je pense que ça a été par rapport à ça. Bon enfin voilà, il y, avait resté, euh, Après, il y a eu cette petite première expérience qui m'est restée bien marquée. Après il y a eu un deuxième truc. C'était, euh, j'ai dormi en fait chez mes grands-parents et euh, il y avait un étage en fait, dans leur maison. Et euh, le soir en fait, euh, je crois que quand j'allais me coucher, allais, je montais à l'étage tout seul en fait. Mais j'étais jeune, hein, je sais pas, je devais avoir, je devais avoir une dizaine d'années, un truc comme ça. Et, mais ça me faisait flipper. Parce que quand je montais à l'étage, il y avait euh, un endroit, en fait, euh, au fond du couloir, il y avait une. pas une porte, mais tu sais, les, euh, les, un genre de rideau, mais euh, solide, là. Je sais plus comment on appelle ça. C'est des comme plein de petites ouais. barres, et tu passes dedans, là, ça fait un petit peu du bruit, ouais, là. Ouais, ouais. Tu ouais, vois, vois Oui, oui, je vois. Ouais, voilà. ouais. Et euh, cette pièce, rien que d'y penser, là, dans... rien d'en parler, j'ai des frissons dans le dos. <rire> C'est resté marqué. En fait, c'était... Cette pièce, était tout le temps dans le noir complet, et je devais passer à côté pour rejoindre ma chambre. Hein. Et... Euh... Je sais pas, ça me faisait euh, ultra flipper. Et euh, une nuit particulière, alors rien à voir avec cette porte, <rire> je pense que ça a joué dans mon imaginaire. Euh, j'étais couché dans le lit, donc dans ma chambre à l'étage, et j'ai senti comme des euh, des, des mains en fait, me toucher le, sur le lit. Comme des trucs qui me touchaient en fait. Et euh, oh ouais, c'était super flippant. Et euh, j'étais comme. Euh, j'étais sous la couette, j'ai une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et j'ai senti des trucs me toucher. Mais partout, partout, comme s'il y avait plein de bras, plein de machins. je sais pas, c'était trop bizarre. Et j'en ai des frissons là, je pas, j'en ai des frissons. <rire> et euh, bah j'ai jamais su ce que c'était, de toute façon c'était dans ma tête. Euh, ouais. Mais je pense que c'était lié à cette porte euh, bizarre là, j'ai dû m'imaginer tout un truc et, euh, et je sais pas, c'était un Parce truc... Tu jamais
1: rien, hein. rien revécu après non, non. Non, de bizarre. non, non.
0: Après, bah, okay. après cette nuit-là, euh, euh, ouais, j'ai même aucun souvenir. <rire> en fait, je suis mort. Tu parles ah, Non c'était. c'était. Ouais, très étrange. Mais vraiment, j'avais vraiment la sensation que quelque chose de me touchait. C'était pas. C'était très bizarre. Mais bon, euh, des fois c'est entre rêve et réalité, on sait pas trop. Puis là en plus, je te parle d'un vieux souvenir. Au fur et à mesure oui, du temps, bien. tu me modifies et tout. Donc euh, bon. Donc il y a ça. Et il y a un troisième truc. Bon là c'est plus marrant. J'en euh, garde d'autres pour un autre podcast Halloween. Hein. Et il euh, y en a un autre, c'est plus marrant. J'ai dormi chez.. Euh, une, euh, une amie en fait euh, d'enfance, euh, pareil, j'avais une dizaine d'années. Euh, euh, c'était quand j'étais sur l'île de Ré en plus. J'ai dormi chez elle et euh, je crois qu'il me semble. En fait, elle, ben, elle a dormi dans sa chambre et moi, j'ai dormi dans une autre chambre à côté. Je passe tous les détails, on hein, s'en fout. J'ai dormi <rire> sur une autre chambre, sur une autre chambre à côté et, euh, et je crois que c'était la chambre de sa petite sœur. oui bon, j'en suis sûr. Et il y avait plein, plein de poupées, plein de poupées, ah, mais un truc de malade. Et elles étaient toutes là en plus, J'ai l'impression qu'elles me regardaient toutes, 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 tout, toutes les poupées avaient les yeux fixés sur moi, et j'ai pas, pas pu dormir, je pouvais pas dormir, c'était impossible, je transpirais, les gouttes de la mort et tout, j'avais l'impression que si je m'endormais, elles allaient se réveiller, elles, étaient, elles allaient être au pied de mon lit, et euh, bah en fin de compte, c'est un peu humiliant, Mais du coup, je suis sorti dehors, et j'ai demandé à la mère de mon ami si je pouvais pas dormir dans une autre chambre, <rire> je, je pouvais pas en fait je pouvais pas dormir euh... enfin voilà c'est plus humoristique mais euh... Il y a une, une genre de phobie des poupées je sais pas pourquoi mais c'était des ah, poupées oui, en porcelaine en plus ouais. tu sais c'est des poupées vraiment
1: T'aimes le... pas trop le film Annabelle du coup euh
0: pas bon ça si Alors, ça, ça va ça t'a pas choqué à ce point non peu. non <rire> ça va ça va enfin je prendrais pas une poupée comme ça chez moi ça c'est clair <rire> c'est
1: clair <rire> enfin voilà ok trois petites anecdotes ouais on va passer donc à mes trois oui. petites anecdotes. Donc moi la première, donc c'était à l'époque où j'étais chez mes parents. Ouais. Euh, je regardais souvent sur mon ordi portable plein de films le soir avant d'aller me coucher. Mm -hmm. et, euh, et ce jour-là, bah, j'avais mis des, je sais pas, il devait y avait 3 ou quatre DVD qui étaient posés sur ma télé. Tu sais, c'est les télés de, de quand on était plus jeune. C'était pas les écrans plats de maintenant. Oui, les cathodiques. Ou ouais, ouais. Ouais, tu avais de quoi placer des trucs dessus, y avait pas de souci. Et euh, je sais pas, ça faisait je sais pas deux ou trois heures que je mettais un film euh, tranquille. Ouais. Et euh, j'avais mon casque sur les oreilles. Et d'un coup, mais ouais, je dis, ça fait au moins, ouais, ça faisait au moins deux trois heures que que je bougeais pas, que j'étais dans mon lit quoi. Il y avait rien dans la pièce, voilà. Ouais. Et d'un coup, mais en fait, j'entends un espèce de bruit, quelque chose qui tombe quoi. Et euh, donc direct, j'enlève le casque, j'allume la lumière. Et là, bah, je vois que c'est les DVD qui étaient sur ma télé, bah, qui étaient au milieu de ma pièce quoi. Et je sais pas, j'ai pas bougé ni rien euh, Les DVD, euh, s'ils étaient presque en train de tomber euh, Pourquoi ça a mis 2-3 heures tu sais, avant de tomber ouais. Ça m'a toujours étonné Donc voilà, il y a sûrement une explication très simple hein, mais, euh, mais voilà, c'est un truc bizarre qui m'est arrivé C'est ça, les, ils ont voltigé, ils sont tombés de la télé au bout de 2-3 heures Alors qu'il n'y avait aucun mouvement Mais ils étaient rien. au pied de la télé quand même Ils étaient pas loin là. Non, ils étaient posés dessus posé Ouais dessus. mais quand ils sont tombés, posés quand sur... ils, sont tombés ils étaient au, euh, devant la télé Oui, bah... Ouais. Bah, tu sais, ma chambre n'était pas non plus immense ouais. Donc ils, ont... ils étaient un peu au milieu de la pièce Mais ils avaient dû rebondir sur le sol et ouais, ils, ils, sont juste ils étaient tellement hein. quand
0: même, ouais. c'est bizarre quoi.
1: Non, 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 ils n'ont non. pas été projetés Je pense pas, mais, <rire> mais euh, c'est juste bizarre Le fait qu'ils soient tombés tu vois. Okay, ouais. Rien que tombés, euh, parce que vraiment Je ne faisais, faisais rien, il n'y avait personne d'autre dans la pièce ouais, voilà. quoi. Petit truc, ouais. euh, voilà Et dans la même période, donc c'est ma deuxième anecdote Dans la même période euh, Alors là, c'est un truc vraiment C'est sûrement une interprétation dans ma tête hein, Juste que je ne faisais pas attention ou quoi ouais. Mais euh, voilà, bah, j'étais encore chez mes parents et il y avait ma petite sœur qui a une chambre en fait juste en face de la mienne. Et euh, et euh, bah, nos parents, enfin mes parents, euh, nous appellent pour manger. Et euh, je sors de ma chambre et puis j'entends ma sœur dans sa chambre euh, en train de parler, que genre elle est au téléphone ou je sais pas quoi. Puis moi, moi, j'arrive dans la cuisine, je commence à bouffer avec mes parents et puis au bout de deux minutes, je dis mais pourquoi elle est pas là, euh, ma sœur, c'est pourquoi elle est, elle est toujours pas là. Ouais. Et mes parents ils me disent, euh, disent bah, c'est normal, elle dort chez une copine ce soir. <rire> et puis là, là j'ai eu un bug parce que je suis persuadé de l'avoir entendu parler. Puis je dis, mais elle est encore là et elle va aller manger. Non, non, elle est, elle est partie il y a deux heures. Et je suis allé dans sa chambre, il n'y avait personne dans sa chambre. Donc voilà, donc ça, c'est sûrement ma tête, l'habitude de l'entendre parler, je pense. Ouais, voilà, que, ouais, euh, c'est ça. ça j'ai mélangé mes souvenirs. voilà. Mais là, c'était vraiment court, quoi. C'était genre euh, trois minutes après que je l'ai entendu. Euh, que j'ai cette révélation, qu'elle n'est pas là. Et donc ça fait bizarre sur le coup, mais voilà, il y a sûrement une explication très simple. Mmh. Voilà. Mais voilà, c'est les deux petits trucs qui m'ont fait un peu... Euh, pas flipper, mais ça m'a un peu marqué quand j'étais plus jeune. Ouais. Et la troisième anecdote, c'est pas vraiment paranormal, mais euh, on a tous... Je ne sais pas si toi, tu arrives à te souvenir, ton premier souvenir de toute ta vie. Mon premier souvenir Est-ce que tu arrives à le situer À le situer carrément. Euh, que, non,
0: euh, bah, mon premier souvenir, si, je pense, en maternelle. Je
1: pense que. Ouais, donc tu as quand même un souvenir fixe, quoi, ouais, en fait, que... ouais, ouais, ouais. Okay. Enfin, bon, je, moi, j'en Je, moi, je ai...
0: pense que c'est le premier. Peut-être que si j'y réfléchis plus, il y en a d'autres avant, mais je pense pas. Tu
1: ouais. vois moi, mon premier souvenir, en fait, il a été grâce à un, un cauchemar. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, à partir de mes trois ans, euh, en fait, mes trois premières années, je vivais dans un appartement avec mes parents. Mm -hmm. et, euh, et à partir de mes trois ans, euh, bah, on a déménagé. On a et vivre dans une maison euh, plus loin quoi et euh, j'ai aucun souvenir quasiment à part les photos etc mais c'est les photos donc voilà mais j'ai aucun vrai souvenir de cette période sauf un un cauchemar que j'ai fait et qui est assez intéressant finalement parce que c'est un cauchemar qui m'a permis de mémoriser tout l'appartement que j'avais avec mes parents alors que j'ai aucun autre souvenir ok et en gros ce, euh, bah, ce cauchemar euh, j'étais en train de faire les courses avec ma grand-mère pour acheter un bouquet de fleurs à ma mère euh, pour la fête des mères. Ouais. Et je me vois dans le magasin, dans le caddie, comme j'étais gamin, tu vois, euh, voilà. Et d'un coup, ça coupe. Et là, mes parents euh, viennent me réveiller, en fait, dans ma chambre. Et ils me sortent de mon lit, ils me portent. Et on arrive, on traverse le couloir, et on arrive dans la salle à manger. Et là, il y a une dame que je ne connais pas, qui est en train de pleurer euh, sur la table de la salle à manger, ouais. et ouais. Est en train d'arracher les pétales du bouquet de roses et voilà, elle pleure en arrachant les pétales et moi je ne comprends pas ce qui se passe je suis tout petit et du coup bah, je me rappelle que mon père euh, décide de la foutre sur le balcon et après bah, il retourne me coucher après c'est très flou voilà. et pendant des années et des années bah, je ne me rendais pas compte que c'était un cauchemar pour moi c'était vrai et des années après j'ai demandé à mes parents mais au fait c'était qui cette femme qui était venue chez nous mes parents ils font mais il n'y a jamais eu de femme y a <rire> vous êtes sûr et c'est, voilà, donc c'était un cauchemar, mais du coup, bah, grâce à ce cauchemar qui est quand même très bizarre Ouais, c'est flippant euh, bah, C'est un souvenir que, que j'ai eu avant mes 3 ans, donc c'est quand même balèze, tu vois ouais. Et je m'en souviens encore maintenant, tu vois, c'est peut-être oui, pas le détail de la... Parce que tu... Non, je me rappelle pas du détail du visage de la femme ouais, mais tu exemple, me l'avais déjà raconté la Et euh, des détails oh, oui, et, et bah, tout et... Oui. et sinon, grâce à, ouais. grâce à ce souvenir, bah, je me rappelle euh, euh, de l'appartement de mes parents euh, quand j'avais de 3 ans, quoi je me rappelle des pièces, je me rappelle la salle à manger, et grâce à ce souvenir. Ouais, t'as fait un cauchemar et qui
0: a mélangé quand même euh, bah, des lieux parfaitement euh, bien retranscrits quoi. C'était un, c'est ouais, ça, ça, ça qui, ouais. qui, est, qui est encore est... plus étrange quoi, quand il repense.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et puis pendant longtemps en plus, j'étais persuadé que c'était vrai. Que ah, pas tu m'étonnes quoi, ah, tu m'étonnes. Alors, bon, ça paraît un peu logique, quoi. en pleine nuit, t'es pas en plus, ils viennent me réveiller. T'sais. Viens voir la femme qui pleure <rire> dans le salle à, salle à manger. Il <rire> n'y a aucun sens. Quoi. Puis après, ben, on va fouler sur le balcon, puis on, retourne, on se tourne
0: se coucher. Le truc trop flippant, aucun tu ne peux sens. pas dormir. T as, t as <rire> fait, ça fait, fait qu'il y a une femme baisée qui pas sur, femme le qui pleure sur le balcon
1: <rire> C'est que ça n'a aucun sens. Hein. C voilà. Donc voilà, c'était nos trois anecdotes. Donc c'est vraiment des trucs personnels. Tu mm -hmm. vois. Donc ce n'est pas forcément les trucs les plus flippants du monde. Mais bon, c'est une petite mise en bouche. C'était ah bah quoi C'était un peu euh, dans l'ambiance et on va commencer maintenant. À non, 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 non. Allez, sérieusement. Non. Ah non, le mec il va refaire sa blague. Non, bah j'arrête le podcast. Ah <rire> non, non j'ai même, même pas dit... Je l'ai même pas dit. Là tu m'as sorti les mots de la bouche. <rire> on va passer sur un concept que j'adore. Euh, c'est réussir à faire peur à quelqu'un mmh. avec une histoire de moins de 30 secondes ça c'est un, une petite mise en bouche-toi c'est l'apéro on a raconté une histoire personnelle elle, elle, allez. là on va, faire, on va tester un peu ce petit concept donc je t'ai préparé trois petites histoires euh, qui durent moins de 30 secondes mais il faut que réussir à, à faire peur aux gens en moins de 30 secondes je trouve ça <rire> super intéressant comme exercice un peu euh, d'écriture donc c'est pas du tout des, des histoires que j'ai écrites hein. c'est des histoires très connues mais dans l'avenir bah, on compte faire euh, un épisode aurore show comme celui-ci euh, chaque année tous les ans pour Halloween et euh, pourquoi pas l'année prochaine essayer d'en écrire Ça pourrait être sympa de tester euh, cet exercice, quoi. Ouais, ce qui paraît dur d'ailleurs. C'est vrai que c'est pa pas, pas évident. Donc là, bon, je vais vous raconter trois petites histoires de moins de 30 secondes et on... vous nous direz en commentaire si, si j'ai réussi un peu à vous faire peur. Après, c'est des histoires très connues, donc vous en avez sûrement entendu parler de au moins une ou deux. Mais bon, je vous les raconte quand même. Donc la première, sûrement la plus connue de toutes. Donc c'est un papa qui, qui entend son fils pleurer. Donc il monte dans la chambre et il euh, y a son fils qui est dans le lit et qui pleure, qui pleure, qui dit papa, il y a quelqu'un sous mon lit. Donc le père il fait mais non, il n'y a rien, il n'y a rien. Papa regarde sous mon lit, il y a quelqu'un sous mon lit. Donc le père il soulève la couverture, il regarde sous le lit et là il voit son fils et son fils lui dit papa, il y a quelqu'un sur mon lit. <rire>
0: Ah, tu m'avais déjà raconté C'est mais... flippant quoi. Je m'attendais pas à... cette histoire... Au dédoublement mais En plus <rire>
1: cette histoire elle a, elle a été reprise Dans un concours De court métrage okay. Il y a des gens Qui l'ont fait en court métrage Cette histoire C'est une histoire très connue hein, Mais très efficace C'est pour ça qu'elle est connue Et très efficace Elle a été refaite En court métrage J'ai essayé de trouver ça Sur Youtube Ça se trouve Et euh, donc voilà oh, C'était la première Petite histoire Deuxième petite histoire Donc c'est un randonneur Qui se balade en montagne et la nuit commence à tomber, et il arrive à un refuge. Donc, il se dit, bon, ben, je vais passer la nuit là-dedans. Il ouvre la porte du, du, du refuge, et il se retrouve dans une pièce avec plein de tableaux autour de lui. Mais bon, il fait chaud, voilà. Il s'allonge dans le lit, puis il regarde les tableaux, et puis c'est plein de portraits de, de gens et t'as l'impression qu'ils te fixent, un peu comme la Joconde. Enfin bon, c'est un, un peu angoissant, mais bon, il s'endort. Et le lendemain matin, il est réveillé par les lumières du soleil, et en ouvrant les yeux, il se rend compte qu'en fait, il n'y avait aucun tableau dans, la, dans le refuge, mais que des fenêtres. Voilà.
0: Oh, ça doit être horrible, ça, ça C'est pour ça que ne <rire> dors pas dans les refuges. Je, dormi, je préfère dormir <rire> dehors, comme
1: ça, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a rien. Ah ouais. Et celle-là, je l'aime bien parce qu'elle a un peu un effet qui se coule en fait tu la comprends pas dans la seconde et tu sais c'est après tu réfléchis tu fais oh putain mm. <rire> et ça j'aime bien ce genre d'histoire où, où tu as un petit temps de réflexion avant de comprendre pourquoi c'est joli elle, elle est belle celle-ci elle est belle j'aime beaucoup aussi ouais ouais celle-ci ouais, elle, est, elle est pas mal et, euh... et donc celle-ci ouais, d'ailleurs je vais le préciser c'est une histoire que j'avais entendue euh, dans la nuit originale c'était Patrick beau le... celui qui fait la chaîne Axolot qui l'avait qu cité justement à César. Euh, c'est <rire> <C> beau. <rire> et donc la troisième petite histoire, alors celle-ci, pareil, je ne sais plus du tout par contre tout ce que je l'ai entendu, mais elle est assez connue aussi, il me semble, mais bon, je vous la raconte quand même. Donc c'est une femme qui est célibataire, qui vit avec son chien, et, euh, et chaque nuit, en fait, son chien vient dormir au pied de son lit, en fait. Et donc, euh, bah, elle dort tranquillement, puis en pleine nuit, elle entend du bruit, puis elle se lève. C est, c est, c est, elle regarde autour d'elle, non, il n'y a rien. Bon. Elle retourne se coucher, puis elle, comme chaque soir, en fait, elle tend sa main à son chien pour voir s'il va bien. Son chien lui lèche la main, c'est bon, tout va bien. Bon, Elle s'endort. De lendemain matin, elle se réveille. Son chien n'est pas dans la chambre. Elle va dans la salle de bain et elle trouve son chien pendu par la queue et mort. Et avec son sang sur, la... sur le miroir de la salle de bain, il y a marqué « il n'y a pas que les chiens qui savent lécher ».
0: Voilà le psychopathe quoi!
1: Ah, quelle horreur! Plus là ah, celle-là, ouais. elle, elle est plus euh, dégueulasse. Moi je suis en fait, là, Ça veut dire que la,
0: la personne devait observer là, déjà le chien lécher sa main euh, tous les soirs dans la chambre. Ah, ouais, ouais. Ah. Ah. <rire> il, il, il a pris la place. Je l'imagine au pied du lit en train de lécher <rire> la main. Oh, quelle horreur! Donc aïe, voilà, c'était
1: un peu une petite présentation de ce concept de petite histoire qui dure moins de 30 secondes et qui réussissent à créer une petite, euh, un petit sentiment de peur. Et que je trouve ça super intéressant. Donc voilà, on verra pour l'année prochaine si on essaye, si ouais, vous en citez, s'il y en a d'autres qui existent, ça pourrait être vachement intéressant. Puis sinon, on essaiera peut-être d'en écrire, même si c'est pas évident, mais ça peut être marrant. Ouais, même d'essayer, ouais, carrément. Faire. carrément ouais. Juste essayer, comme ça, voilà, on verra. Et donc voilà. Bon. Euh, on va continuer. Donc maintenant, en fait, on vous a préparé plusieurs histoires. Euh, là, tu vas nous en raconter deux assez courtes. C'est ça. Et ensuite, ensuite, il en aura deux qui sont plus longues. Et moi aussi, moi, j'en aurai trois carrément qui seront euh, qui seront un peu plus longues aussi. Donc euh, voilà. Mettez-vous bien au creux de votre lit, là, sous la couette. On est parti pour euh, pour quelques quelques temps ensemble. Quelque bonne,
0: euh, Donc, je te, quelques bonnes histoire. Que ta... Allez, laisse commencer
1: Allez. C'est ça. C'est parti. Je laisse commencer ta ta première histoire. Allez. Écoutez bien. Attends, ouais, juste -moi. un truc, excusez-moi. <rire> juste pour préciser, juste avant de commencer, c'est qu'en fait, on ne s'est pas consulté pour les histoires. Euh, je ne suis pas au courant des histoires. Ouais, oui, raconté. tu fais bien le préciser, ouais, carrément. Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, comme ça, on, on vit euh, ensemble coup, la découverte de l'histoire. C'est énorme.
0: <rire> énorme, parce que je suis impatient de savoir les tiennes. C'est assez beau. C'est ça.
1: Et puis là, on enregistre euh, on est dans le noir. On se fait vraiment dans l'ambiance. Euh... Bah, D'ailleurs, j'ai été à l'ordinateur.
0: J'enregistre ai... ouais, fou... pas feu... depuis le début.
1: J'ai juste un feu de cheminée sur Netflix en face de moi, mais c'est ce que... c'est énorme, il faudrait que je le fasse aussi. <rire> bon, Donc, allez, c'est parti. À toi de commencer. Pour la première petite histoire.
0: Donc, cette histoire se passe une soirée d'Halloween. Mais c'est loin d'être une farce. Deux sœurs, dans une belle résidence, seules pour le week-end, entendent à la radio qu'un psychopathe dangereux et de surcroît, kujat s'est échappé d'un asile psychiatrique. Et que les habitants de la ville doivent veiller à bien s'enfermer et ne laisser personne entrer chez eux. Du coup, les deux filles ferment bien tout, angoissées, et montent à l'étage dans leur chambre. Leurs parents ne rentrant que le lendemain soir. Plus tard dans la nuit, elles entendent un drôle de bruit qui se répète plusieurs fois. Fff, clac Clac pff, clac. Mais tout est bel et bien fermé à clé. Alors elles se disent que c'est sûrement le chien. Cela fait juste des bruits étranges. Elles ne se posent pas plus de questions que cela. Mais s'inquiètent quand même un peu. Donc du coup, les sœurs terrifiées, l'imagination jouant un peu des tours, par peur et peut-être aussi pour jouer, sûrement une façon de se rassurer, la plus grande des sœurs décide de se cacher sous les draps tandis que la plus petite, encore plus prudente, se cache alors sous le lit. Et le bruit continue. Pfff, clac, pfff, clac, pfff, clac. Cela semble venir de l'escalier, donc monter à l'étage. Plus personne n'ose bouger, la porte de la chambre est aussi fermée de toute manière. Mais plus aucun son se fait entendre. Alors les sœurs s'endorment. Le lendemain matin, la grande sœur qui était sous la couette veut voir sa cadette. En se réveillant, elle remarque que la porte de la chambre est étrangement ouverte. Donc, elle regarde sous le lit et que trouve-t-elle Une scène d'horreur. Du sang partout et un cadavre égorgé. Celle de sa petite sœur. Fin d'histoire. <rire> C'est horrible, je pensais qu'il allait avoir une morale, <rire> un truc gentil. Le cul de Jack serait passé par la châtière du chien, et le bruit était celui ah. de son corps qu'il traîne au sol, suivi de deux couteaux de boucher qu'il avait dans chacune de ses mains, qu'il claquait devant lui, <rire> afin de recommencer son mouvement rampant. Il n'a jamais été retrouvé, malgré plusieurs victimes retrouvées ce 31 octobre.
1: Non mais c'est pas une histoire vraie.
0: <rire> non, c'était pas une histoire vraie. Ah, tu fait flipper. Là. Parce que là je passais en mode on arrête le podcast. Hein. C'est mort. Non non, c'est le cul de jade qui les trucs de vrai. foot. Non, j'aimais ai, bien cette histoire, c'est pour ça que j'ai voulu la raconter. Je trouve que mm -hmm. on s'y attend pas du tout. Bon, c'est assez gore quand même, assez glauque. Mm -hmm. Mais le côté euh, t'entends tu sais pas ce que c'est le truc qui rampe qui fait puf clac je clac,
1: j pas j'ai bien aimé. Voilà. Eh ben, écoute, heureusement que ce pas vrai, hein, ça me rassure. <rire> <rire> Allez, on va passer à la Allez, deuxième petite, petite histoire. histoire.
0: Allez, c'est parti. Donc, c'est un soir au cours des années 2000, dans un lotissement en Amérique. Une jeune adolescente fait la babysitter sitter pour une famille riche ayant des enfants en bas âge. Le genre de personne aisée dont la maison est inutilement grande et fastueuse pour un couple et deux enfants avec un nombre de pièces frisant le ridicule avant de partir au restaurant le père dit à la babysitter qu'une fois les enfants endormis, elle pourra aller regarder la télé dans une pièce à l'étage faisant office de salon il lui recommande sûrement cette pièce en particulier pour ne pas qu'elle traîne partout dans la maison peut-être un peu inquiet le... le mec Bref, peu de temps après les enfants sont au lit et la babysitter se rend dans la pièce, dans la fameuse pièce, pour s'installer devant la télé. Du moins, elle tente de regarder la télé. Car il y a une poupée, une grande poupée, grandeur nature, de clown. Arrêtez avec ces poupées, s'il vous plaît. <rire> qui est dans un coin de la pièce. Et ça la dérange fortement. Elle tente de l'ignorer aussi longtemps que possible. Mais la poupée commence à à la mettre si mal à l'aise qu'elle ne peut plus supporter cela. Le regard de cette poupée semble l'observer, ce qui n'est franchement pas agréable, avec un grand sourire presque déformant le visage. Elle sort donc de la pièce, prend son portable pour appeler le père de famille et lui dit clairement « Tout va bien, les enfants sont au lit, mais est-ce que je pourrais regarder la, télévis la télévision dans une autre pièce ?»« La grande poupée de clown me trouble vraiment. » Après un court silence, le père répond d'un ton très sérieux. « Prenez les enfants, allez chez les voisins et appelez le 911. » Elle l'interroge « Pourquoi ?»« Allez simplement chez les voisins et faites le 911, ensuite rappelez-moi. » Elle réveille les enfants, les emmène dans la maison voisine et appelle la police. Lorsque celle-ci est en route, la babysitter rappelle le père et lui demande... « C'est bon, nous sommes chez le voisin, alors euh, expliquez-moi, euh, qu'est-ce qu'il se passe ?» Le père répond nous ne « Nous n'avons pas de poupée de clown à la maison. <rire> » Ensuite, il explique que les enfants, bizarrement, se plaignaient d'un clown qui les observait pendant qu'ils dormaient. Sa femme et lui-même <rire> <rire> avaient ignoré <Quelle> cela, <rire> leur assurant qu'il s'agissait d'un cauchemar. Lorsque la police arrive dans la maison... Il n'y aura rien. Enfin si, simplement une carte de Joker dans le salon et la chambre des enfants. C'est la troisième fois que la police est appelée pour ce genre d'affaires, toujours en période d'Halloween. Fin
1: de l'histoire. <rire> <rire> Quelle horreur. Et celle-là, je crois que je l'avais entendue. Et euh... Mais c'était une histoire justement euh, courte, en moins de 30 secondes. Ah, ah d'accord. Ah oui, sûrement qu'il existe une version euh, plus rapide, ouais. Euh... Plus rapide, ouais, beaucoup plus condensé, euh, dans le même délire, avec cette histoire de euh, « prenez les enfants, sortez, on n'a pas de clown à la maison », un truc comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Ah Oui, de, mais oui,
0: oui, il me semble... de toute façon, moi, je l'avais déjà entendu, et euh, pareil, euh, on va rendre euh, ce qui est… <rire> cette, cette histoire, je l'avais entendue via le podcast « Le bureau des mystères ». Et euh, donc, euh, je n'ai pas pris exactement leur histoire, en fait, je l'ai retrouvée en cherchant des creepypastas de clowns sur mmh. Internet… Et après, je l'ai modifié un peu à ma sauce, mais à la base, ça vient de, du Bureau des Mystères. Et la première histoire, la première petite histoire, il me semble que je l'ai entendu aussi chez eux. J'en suis pas sûr, mais il me semble que oui. Euh, voilà, ces deux histoires, je les connaissais déjà, mais
1: j'aimais ai, bien le, voilà. la, la chute la un première, peu. La première, je connaissais pas, mais la, ouais, la seconde, est, enfin, son, elle, est, elle est culte. C'est <rire> excellent, quoi. Donc. Bon ça met bien dans l'ambiance là je peux te dire Ah c'est beau <rire> parfait. Avec un petit joker euh... ouais. <rire> Bon bah du coup ça est à moi Allez Et donc là on préciser. va commencer avec les histoires euh, un, un peu plus, plus, longue, plus longues Et par contre là je tiens à préciser pour ceux qui Qui préfèrent les histoires réelles euh, Moi je vous ai préparé trois histoires réelles Qui sont vraiment déroulées Après ça a la libre interprétation de chacun Sur les événements qui se déroulent dans ces histoires mais c'est trois histoires vraies, voilà. Oh, c'est beau J'ai vais... <rire> commencé donc par la première, euh, que j'avais entendue aussi euh, par euh, Patrick Beau dans « La nuit originale ». D'accord. C'est une des histoires qui, <rire> qui m'a le plus terrifié, euh, parce que ça se déroulait à peu près, est... au moment où je l'écoutais, c'était un peu la... au moment où j'ai eu mon premier appartement, où je me retrouvais tout seul dans mon appartement, et j'étais tombé sur cette histoire qui m'avait vraiment glacé le sang. Donc voilà, je me devais de vous la raconter ce soir parce que c'est... Voilà, c'est important. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Wivo Ah oui <rire> Je suis trop pressé Eh <rire> bien, on commence. Donc, c'est l'histoire d'un Japonais dont on taira le prénom. 57 ans, célibataire, il vit seul dans un appartement à Fukuoka, une ville au sud du Japon. Chaque jour... Même routine. Il quitte son appartement vers 8h pour se rendre au travail et ne revient chez lui que le soir où il a l'habitude de se faire à manger avant de s'installer devant la télé. Puis il monte à l'étage dans sa chambre pour aller dormir. Une vie des plus banales, qui pourtant va être perturbée par un événement des plus troublants. En effet, depuis quelques semaines, il a l'impression que des objets changent de place tout seul dans son appartement, que de la nourriture disparaît sans qu'il ne se souvienne l'avoir mangée. Dans les premiers temps, il pensait simplement à des oublis de sa part, des erreurs d'inattention. Mais plus les jours passent, plus celui-ci commence à douter. Il pense premièrement à un rongeur, à un rat, un chat errant, très courant dans sa région. Ceux-ci profitent peut-être de son absence dans la journée pour venir se servir. Il commence alors à installer plusieurs pièges. Mais les jours passent et aucun, aucun piège ne fut déclenché. Les objets continuent, eux, à bouger et la nourriture à disparaître. Commençant à penser à une explication paranormale, il décide d'installer une caméra dans son salon, pour en avoir le cœur net. C'est un vendredi matin, comme d'habitude, il se lève pour aller, pour aller au boulot. Sauf que cette fois-ci, avant de partir, il enclenche la caméra. Le soir, il arrive chez lui, la caméra tourne toujours. Il est parti pour plusieurs heures de visionnage en espérant enfin avoir la réponse au phénomène qui le tracasse depuis plusieurs semaines. Il sort la carte mémoire de la caméra, allume son ordinateur, s'installe dans son canapé et commence à visionner la vidéo. L'angle de sa caméra permet de filmer une bonne partie de son appartement, le salon tout d'abord, avec le canapé où il est actuellement assis, sa porte d'entrée, le couloir menant à l'escalier pour monter dans sa chambre, mais aussi sa cuisine dans le fond. La vidéo commence normalement. Il se voit activer la caméra, bien la positionner, puis il se voit partir au boulot par sa porte d'entrée. Puis, plus rien. L'appartement reste vide, immobile et silencieux pendant de nombreuses minutes. Quand soudain, dans le fond de la pièce, il aperçoit sur la vidéo un placard de sa cuisine s'entrouvrir. Il est tout de suite interpellé et se rapproche de son écran pour mieux voir. Mais son sang se glace instantanément quand il commence à apercevoir des cheveux. Des cheveux noirs qui sortent petit à petit de son tiroir. Le même tiroir qui se trouve seulement à 3-4 mètres de lui. Après les cheveux, une main, puis deux. La personne semble sortir doucement en essayant de faire le moins de bruit possible. Il est à présent totalement paralysé sur son canapé, fixant son ordinateur comme dans un mauvais rêve. Ce qui semblait être une femme sort entièrement de son placard et vient s'installer sur son canapé, celui-là même où il se trouve actuellement. Il reste de longues minutes devant son écran, observant la femme se balader dans son appartement jusqu'au moment où il la voit se remettre dans le placard. Puis, plus rien. Il fait une avance rapide, mais plus rien ne bougera dans son appartement, jusqu'au moment où il se voit rentrer chez lui et désactiver la caméra. C'est alors, alors que son sang ne fit qu'un tour, quand il comprend que la mystérieuse femme se trouve sans doute toujours dans son placard. Dans un sursaut de terreur, il se dirige vers la porte d'entrée et s'enfuit de chez lui. Il appelle directement la police qui débarque chez lui. « Nous avons fouillé la maison et avons découvert la femme dans un placard », a raconté un porte-parole de la police de Fukuoka. La clandestine Tatsuko Horikawa, âgée de 58 ans, était cachée dans la partie supérieure du placard. À peine suffisante pour accueillir une personne allongée, elle y avait installé un matelas et plusieurs bouteilles d'eau. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle n'avait nulle part où habiter. Elle semblait avoir vécu ici pendant environ un an, mais pas en permanence. La femme a été arrêtée et les policiers la soupçonnent d'avoir aménagé d'autres caches dans des placards de maisons environnantes. Si vous, si vous écoutez cette histoire seule, dans le noir, regardez les placards autour de vous. Oseriez-vous aller les ouvrir dit, est... Cette histoire m'a terrifié ah ouais. ah, donc, euh, Bon je pense que vous l'avez compris En fait, C'est un fait divers hein, qui s'est réellement passé au Japon Après je l'ai réécrit pour la romancer un peu plus genre, En ayant ses émotions au gars etc ah ouais. mais, euh, mais voilà moi, c'est vraiment une histoire qui m'a terrifié euh, Quand je l'ai entendue Parce que comme je te dis ouais, je me d'arriver dans mon premier appartement tout seul et du coup waouh ah mais c'est le allez 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 ouf à partir du moment où la femme sort de du
0: placard enfin qu'il la voit sortir du placard déjà je la connais l'histoire mais j'ai eu un frisson que tu le dises et en plus ça fait penser un film pour moi des best de films d'horreur The Grudge t'as l'impression de vivre The Grudge mais en vrai c'est tellement flippant The Grudge ou The Ring Ouais voilà qui est... en Toutes en plus, les comme femmes comme ça avec se passe avec au Japon les... bah, on Dans a forcément
1: la... Ouais c'est ça Mais quand tu sais que c'est On a forcément l'image ouais, des fantômes À bah, hein. la place du mec ouais, et... c'est une histoire vraie
0: et... ouais. En plus ça sort du placard <rire> tu... tu te dis Mais c'est ouais, pas une femme naturelle quoi Tu
1: sais pas Et puis C'est ouf, ouf. D'après ces dires A priori ça faisait déjà Plus d'un an Que Qu Donc, temps de temps en temps Elle venait se cacher à l'intérieur C'était une SDF quoi Et voilà donc c'est vraiment terrifiant parce que là tu te dis que ça peut arriver à n'importe qui genre t'as laissé un peu ta baie vitrée ouverte et parti faire une sieste il y a quelqu'un qui est rentré chez toi qui a trouvé une place dans un placard que tu ne dises pas souvent c'est et... dingue enfin voilà ah, c'est ah ouais, complètement c une dingue c'est histoire euh... <rire> donc voilà pour ma première euh, première histoire c'était beau
0: c'était beau je savais que t'allais raconter ceci je m'en doute un petit peu
1: <rire> ouais, bah je l'ai dit, elle m'a tellement marqué. Ah, ouais, mais celle-ci, elle, elle est énorme. énorme.
0: Sachant que c'est un fait divers, c'est encore, encore mieux. En plus, oui. <rire> c'est ça. Mm. Donc, vas à toi. Allez, c'est parti.
1: À toi pour, pour ton histoire.
0: Tout a commencé par un craquement. Un léger craquement derrière la porte de mon placard. C'était la nuit de mon sixième anniversaire et j'avais eu comme cadeau une poupée. Sans trop comprendre pourquoi, j'éprouvais une fascination morbide pour Cassandra, le nom que j'avais donné à ma poupée. Je l'aimais et je la détestais à la fois. C'était vraiment très étrange comme sentiment. Ses gros yeux vitreux sans sourcils étaient effrayants. Et que dire de son sourire si grand qu'il touchait ses deux oreilles cachées par de longs cheveux noirs. Elle avait aussi un petit nez ridicule et des taches rouges sur ses joues. Sa robe grise lui ajoutait une allure adorablement macabre. On appelait ce modèle la poupée rieuse car il suffisait de toucher une partie de son corps afin de l'entendre rire. On n'était qu'au début de l'ère des poupées rieuses et il était un peu normal que les rires enregistrés dans l'interface interne du modèle ne soient pas vraiment fidèles à un rire humain. C'était plutôt une suite de petits rires métalliques. Mes parents étaient pauvres. J'étais très heureuse et très étonnée d'avoir un tel cadeau même si j'ai gardé pour moi le fait que la poupée n'était pas neuve car sous sa robe, j'ai découvert les craquelements du vernis de sa peau plus pâle. Je n'avais pas beaucoup d'amis à cette époque et j'ai emmené Cassandra partout avec moi, même à l'école. Son petit format me permettait de la cacher au fond de mon cartable. Et puis un jour, son petit rire métallique s'est déclenché dans la classe. Tout le monde a ri, sauf moi. Et la maîtresse, Madame Bertrand. Une femme colérique que je détestais. Pour ne rien arranger, le rire de Cassandra était complètement détraqué. Elle n'arrêtait pas de rire encore et encore. La maîtresse a trouvé la poupée et m'a ordonné de la faire taire sur le champ. J'étais morte de honte. Mes mains tremblaient en cherchant l'accès aux piles dans son dos. Des larmes gonflaient mes yeux. Je l'ai secoué plein de fois mais la poupée continuait de rire. En colère, la maîtresse me l'a arraché des mains et l'a jeté par terre. J'ai entendu un craquement sec comme une branche morte écrasée par un pied. Pour finir, elle l'a ramassée et l'a brandie devant mon visage en criant trois fois « Confisqué 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 !» C'est à ce moment-là que j'ai vu la tête brisée de ma poupée. Ses yeux étaient comme crevés et une fracture séparait son front en deux. À la suite de cette histoire... Mes parents ont été convoqués à l'école en fin d'après-midi. J'ai pris deux claques par mon père et une par ma mère. Cette dernière m'a promis de ne plus jamais m'acheter de poupée. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'endormir puisque je n'avais plus Cassandra pour me protéger des méchants imaginaires qui vivaient dans mon placard. En pleine nuit, j'ai cru entendre son rire métallique. Je me suis réveillé en sursaut, des chiens aboyaient furieusement au loin, mais sinon, ma chambre était silencieuse. C'était sans doute un cauchemar. Et alors que je tentais de me rendormir, j'ai entendu une voix agonisante au creux de mon oreille. « Aide-moi Aide-moi » Puis il y a eu ce rire, un rire dément, métallique, si fort que j'ai fini par crier en me bouchant les oreilles. Mes parents étaient fâchés contre moi et aucun des nœuds m'est venu et n'est venu me rassurer. Ce rire m'a semblé durer une éternité. Puis il s'est arrêté d'un coup, laissant la place aux abondements des chiens. Assise sur mon lit, essoufflée, le cœur battant, je regardais la pénombre de ma chambre. Les volets filtraient la pâle lumière de la lune et tous mes meubles semblaient gris. J'ai entendu un léger craquement derrière la porte de Puis un second, toujours aussi bref. Puis un troisième, espacé d'un petit rire à métallique. Et d'autres, encore et encore. D'autres rires, d'autres craquements, qui me faisaient sursauter. C'était affreux, j'avais l'impression qu'une mâchoire monstrueuse mâchait des os derrière la porte de mon placard. Puis quand j'ai cru que cette hallucination auditive était terminée, la poignée a cliqueté en tournant très doucement. La porte s'est ouverte par à coups. C'était si effrayant que mon cri est resté coincé dans ma gorge. J'ai sauté du lit et je me suis réfugié dessous. Je ne saurais dire combien de temps j'y suis resté. Je claquais des dents. Je regardais l'ouverture du placard qui n'était située qu'à deux mètres de mon lit. Un pied blanchâtre est apparu, un pied squelettique aussi grand que mon bras. Il s'enfonçait dans la moquette avant de sautiller autour du lit, puis vers le fond de la chambre où j'aperçus la maigreur d'une jambe. Mon cœur battait si fort que je l'entendais cogner dans mes tapins. Je priais de toutes mes forces que cette horreur s'en aille. Mais elle a sautillé jusqu'à mon lit, puis elle a disparu. Enfin, c'est ce que je croyais, avant que mon matelas ne s'enfonce au-dessus de ma tête. J'étais petite, j'ai pu me rouler sur le dos pour voir ce qui se passait. La chose bondissait sur le lit. Le matelas s'est enfoncé plusieurs fois, me touchant le visage, le ventre et les jambes. Il devait y avoir plusieurs pieds car le lit se déformait à plusieurs endroits en même temps. Ça s'est arrêté d'un coup. Le silence est revenu, hormis ce claquement de dents qui sortait de ma bouche. La porte du placard a claqué sèchement. La chose était repartie. Toutefois, je n'avais pas vu le pied sautiller jusqu'à lui et j'ai attendu de longues minutes sans bouger un cil. J'étais trempé d'une sueur glacée. Mes muscles me faisaient mal. J'avais l'impression qu'on avait jeté mon corps au fond d'un puits. Enfin, au moment où je voulais m'enfuir jusqu'à la chambre de mes parents, de longs cheveux noirs ont stoppé mon élan. Mon matelas s'est mis à bouger. Le monstre a doucement baissé la tête. Car ses longs cheveux s'entortillaient sur la moquette. Puis un front, un front blanchâtre est apparu. Il était allongé sur mon lit. J'étais comme paralysé. Le front était brisé en deux. Sa texture et sa teinte livide m'ont fait penser à de la peau collée sur du caoutchouc. Et ses yeux sont apparus. Cette chose, ce monstre, semblant vouloir m'observer, jamais je n'oublierai cette scène. Ses yeux crevés, tout s'écoulait, une, hume, une humeur bleuâtre. La porte de ma chambre s'est brusquement ouverte. Ma mère a crié, puis, puis, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je me souviens juste de petits rires métalliques et de craquements effroyables. En état de choc, je ne suis pas retourné à l'école pendant plusieurs jours. D'autant plus que j'étais très inquiet de l'état de santé de ma mère. Elle a été transportée à l'hôpital avec de graves blessures, des membres brisés. Mon père n'a jamais été le plus courageux des hommes et la police, alertée par les voisins, l'a retrouvé inconscient près du corps de ma mère. Il a été accusé de tentative de meurtre. Ma pauvre mère a perdu la raison. Elle n'a jamais pu témoigner en sa faveur. Lorsque j'allais la voir à l'hôpital, elle était souvent agitée. Elle criait dès qu'elle voyait une poupée à la télévision au-dessus de son lit. Parfois, elle hurlait en me regardant comme si j'étais responsable de son état. Les policiers m'ont interrogé plusieurs fois, et aucun n'a cru à mon histoire de poupée au visage brisé. Mais qui croirait une fillette de 6 ans Un peu plus tard, j'ai trouvé un petit mot dans mes affaires d'école. La carte était sale, pleine de traces de suie, et une écriture tremblante disait ceci « Tu veux jouer avec moi ?» Même aujourd'hui, à l'heure où je termine de raconter mon histoire, je revois toujours le visage brisé du monstre, ses longs cheveux noirs, ses yeux crevés. Parfois, au milieu de la nuit, j'entends le petit rire métallique de ma poupée et parfois aussi, près de mon lit, le craquement de ses genoux. Fin de l'histoire <rire> <rire> voilà, voilà. Bonjour. Voilà. Donc, c'est une histoire vraie. Euh, hop. Donc, je suis en, <rire> je suis en sur mon
1: canapé. <rire> voilà. Ah, J'ai adoré cette histoire. Euh... Je. Ça va, ouais, c'est bien prenant, on dirait un vrai polar, on dirait un vrai... <rire> c'est ouf.
0: Ah ouais, et puis euh, bah celle-ci, je l'ai trouvée en, en recherchant des pasta, tout, tout simplement. Comme j'adore ouais. les poupées, comme tu l'as bien compris, je me suis dit, il faut oui, que je trouve une, une creepypasta avec une poupée. Avec des poupées. Et celle-ci est pas mal, parce qu'on dirait qu'en fait, il y, y a un démon qui est enfermé dans la poupée, et quand la poupée se fait briser par la maîtresse, en fait, on dirait que le démon sort et, et que ça part totalement en couille quoi. C'est assez ça. flippant. Quand je l'ai lu, j'ai eu des frissons. Je me suis dit celle-ci, il faut que je la raconte. <rire> c'est clair.
1: Puis elle est assez originale parce que généralement, justement, quand on parle de poupée, ouais. on pense directement à la poupée. C'est la poupée, comme tu as raconté oui. le clown avant. C'est elle-même la poupée qui crée ce malaise. Mm -hmm. Et là, c'est une fois qu'elle est cassée, donc elle était vraiment un peu une protectrice, tu vois. Finalement. Ouais, c'est ça. c'est ouais, vrai. C'est ouais, pas mal. Ouais. Et ça m'a rappelé Toy Story au début. <rire> ah oui, c'est vrai. Avec la... Quand Woody il va il va dans l'école dans le sac. de. oui oui. Ouais. <rire> Et ben bah, cette, cette histoire par rapport aux deux petites
0: j'ai rien modifié. D'accord. J'ai laissé telle quelle. Donc elle est super bien écrite, hein, elle est magnifiquement écrite. Ouais, elle est très bien écrite.
1: Donc euh... donc voilà. Hmm. <rire> Excusez-moi, je bois mon petit cocktail <rire> avant de passer à ma deuxième histoire. Ça être... donc là encore, c'est une histoire euh, qui m'a vraiment terrifié, et c'est une histoire donc réelle encore, c'est un fait divers. Ouais. Donc là carrément, on, on a accès à, des, à une vidéo qui, ah. qui comment dire, qui, qui rajoute encore plus de, de mystère à cette histoire. Et moi cette vidéo me terrifie <rire> Et euh, donc voilà Je vais vous la raconter Donc je vais vous parler De Elisa Lam Ah <rire> En 2013 ouais, je, je vois. parle En 2013 La jeune Elisa Lam Entreprit de voyager pour découvrir les états unis Elle était la fille d'immigrants chinois Et vivait dans sa, avec sa famille au Canada Où elle venait de terminer Ses études universitaires et s'apprêtait à s'installer avec son petit ami. C'était une gentille fille, sérieuse, très sociable, mais avant son entrée dans la vie active, elle voulait voyager. C'est ainsi qu'elle arriva en 2013 à Los Angeles, à l'hôtel cécile un vieil hôtel plutôt économique, où elle décida de poser sa valise. Elisa commença ainsi à arpenter les rues de Los Angeles, privilégiant les transports publics afin d'économiser un maximum d'argent pour la suite de son voyage. Les employés de l'hôtel la décrivaient comme une jeune fille très sympathique. Mais après quelques jours, Elisa cessa de communiquer avec ses parents. Elle avait soudainement disparu. Ses affaires personnelles étaient toujours dans sa chambre d'hôtel, mais aucune trace d'elle. Ses parents vinrent sur place pour la rechercher. Ils organisèrent même des conférences de presse, mais enfin. Après quelques jours, alors que l'enquête suivait son cours, des clients de l'hôtel Cécile commencèrent à se plaindre que lorsqu'ils se douchaient, l'eau sortait noire et nauséabonde. Pareil en cuisine, si bien qu'un employé monta sur le toit pour vérifier les quatre réservoirs d'eau de l'hôtel. Il découvrit alors que l'eau contenue dans le quatrième réservoir était de couleur verdâtre noire et qu'une odeur insupportable en émanait. On découvrit le cadavre d'Elisa au fond même de cette citerne dans la même eau qu'utilisaient et buvaient les clients de l'hôtel. Quand les pompiers vinrent pour retirer le corps du réservoir, ils n'arrivèrent même pas à rentrer dans ce dernier tellement l'ouverture était petite. Ils se, ils se demandèrent alors comment le corps d'Elisa avait pu y rentrer. Finalement, ils durent découper le réservoir afin de pouvoir en extraire le corps sans vie. Devant l'absence de traumatisme sur le cadavre, la police, la police conclut à un suicide. Suite à cette histoire, le passé trouble de l'hôtel Cécile ressurgit. Construit en 1917, il aurait été le théâtre de nombreux crimes et suicides et aurait même été le refuge de deux tueurs en série. De nombreux clients affirment y avoir senti la présence d'entités obscures. Mais là où l'histoire devient un peu dérangeante, c'est quand la police demande à voir les vidéos de surveillance de l'hôtel. Ce que les policiers découvrirent fut aussi surprenant que terrifiant. Sur une caméra se situant à l'intérieur d'un ascenseur, on aperçoit la jeune femme y entrer, puis utiliser les boutons de celui-ci. Elle se colle au fond de l'ascenseur et attend quelques secondes. Les portes ne se ferment pas. Et au contraire, Elisa semble comme interpellée par quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur. Elle s'approche de la porte et d'un coup se penche en dehors de l'ascenseur, comme pour surprendre la chose ou la personne. Mais il n'y a, semble-t-il, personne. Elisa se redresse et commence à se plaquer contre les parois de l'ascenseur comme pour se cacher. On a l'impression de distinguer un sourire sur son visage, comme si cela devenait un jeu. Elle se place dans l'entrebâillement de la porte de l'ascenseur et ressurgit à l'extérieur, mais maintenant dans une position très troublante, les bras comme attachés devant son corps et les jambes écartées. Elle sort de notre champ de vision pour réapparaître quelques secondes plus tard, et là, elle se met à appuyer sur tous les boutons d'étage de l'ascenseur. Elle ressort de l'ascenseur et on assiste à une scène qui fit frissonner toutes les personnes visionnant la vidéo. La jeune fille se mit à se tordre les bras d'une manière terrifiante, ses mains se retrouvant retournées et ses doigts tendus vers l'avant. Elle se met alors à produire une sorte de danse, agitant ses bras, ses mains, tout en se baissant puis en se remontant. Elle finit par ressortir de notre champ de vision. Chose étrange, malgré qu'elle ait de nombreuses fois activé les boutons de l'ascenseur, celui-ci semblait comme bloqué, les portes ne se refermant à aucun moment. Mais plusieurs secondes après la disparition d'Elisa Lam, les portes de celui-ci vont enfin se fermer tout seul, puis se rouvrir quelques instants plus tard, puis se refermer, le tout plusieurs fois de suite. C'est la dernière fois que la jeune femme fut aperçue. La police conclut qu'Elisa devait être sous l'influence de drogue ou d'alcool, ou peut-être qu'elle traversait une phase psychotique mais ses parents refusèrent d'y croire ce n'était pas le genre de leur fille histoire finie Je... et donc cette histoire pour vraiment qu'elle devienne terrifiante ah, et me... eh ben, tapez Elisa Lam <rire> sur Youtube et allez voir parce que la vidéo <coughs> euh, dans l'ascenseur est disponible mmh. et euh, une fois qu'on connaît toute cette histoire euh, c'est terrifiant ouais, Quand tu m'as parlé
0: de la... des gestes qu'elle faisait dans l'ascenseur J'avais l'image de la vidéo ah, mais... dans la tête ah, oui, oui, c'est <rire> ouais, vraiment flippant C'est vrai que c'est très bizarre On dirait vraiment qu'elle est possédée tu <rire> parles dans des trucs ésotériques ouais, On dirait qu'elle est possédée
1: clairement. puis Ce qui est bizarre c'est qu'on a l'impression Qu'elle joue comme si elle jouait avec un enfant Ouais c'est trop bizarre Elle, ouais, qu elle, elle, qu elle, elle commune il y avec y a quelqu'un jamais... ouais. ouais on a l'impression euh, C'est très bizarre, bizarre et puis, euh, on ne voit jamais personne à l'extérieur de l'ascenseur. Donc, c'est vraiment curieux. La vidéo est vraiment dingue. Et puis, quand on se dit que c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie, quand on se dit que c'est la, la dernière trace qu'on ait d'elle, c'est ce qui rend le tout ouais, ouais. troublant un peu troublant. Cette histoire m'a vraiment, vraiment marqué à l'époque.
0: Oui, surtout qu'il y a eu voilà. pas mal de trucs sur ce sur ça, il y a eu des recherches et tout, il y a plein de personnes qui ont dit oui, il faut que la police nous dise la vérité c'est parti un peu en, pas en polémique mais euh, il n'y a pas vraiment de monde qui se sont penchés sur le sujet parce que c'est flippant il y a un
1: meurtre parce que oui, en plus, oui. ça fait clairement penser à un meurtre mais du coup ça n'a jamais été élucidé non plus du coup c'est vraiment entouré de mystères il n'y a, a toujours pas de réponse à l'heure actuelle mmh. donc euh, voilà c'est une histoire qui, qui me plaît beaucoup. Ah, elle, était, elle est belle celle-ci. N'hésitez pas à taper Elisa Lam sur YouTube. Magnifique. Magnifique. Et donc voilà, je vais te laisser nous conter ta deuxième histoire. Mm -hmm. Ça sera ma deuxième
0: et ma dernière pour ce podcast Halloween, les enfants.
1: Pour cette année. Pour
0: cette année. <rire> Faudra <rire> dire si vous en voulez d'autres. Allez, c'est parti. Donc. Cette histoire concerne un père, un vécu qu'il a laissé confus, effrayé, troublé par cette expérience, donc d'après des faits réels, je le précise avant. Voilà où tout cela débute, voici son histoire qui s'est déroulée en France.
1: Oh encore pire
0: <rire> C'est réel et c'est en France J'habite une maison à la campagne Loin de tout Autour, ce sont de vastes champs de maïs Une voisine à quelques centaines de mètres Très âgée Et un couple un peu plus loin Mais rarement présent chez eux J'ai une femme, un enfant, un chien, des chats Même des poules Le stéréotype de la petite famille à la prairie Mais tout va devenir moins magique Le jour où ma fille nous explique à moi et à sa mère, qu'elle parle à quelqu'un dans la nuit. Apparemment, le soir, dans sa chambre, quelqu'un, quelque chose, se manifeste. Je lui demande forcément des détails. Apparemment, c'est un gentil monsieur qui frappe à la cloison, mais ne parle pas. Un frisson me parcourt le dos. C'est de même pour ma femme, d'ailleurs. Et je réponds alors à ma fille qu'il faudrait lui demander s'il va bien et pourquoi il vient. Sans forcément penser que cela est une entité, mais en songeant que son cerveau lui joue des tours entre rêve et réalité. J'ai déjà eu ce genre d'expérience où je pense voir une entité à mon réveil. C'est seulement psychologique. Paralysie du sommeil, cela se nomme. Bref, cela serait intéressant de creuser le sujet tout de même. De l'intervention de ce mystérieux homme. Connaître la signification de ce phénomène, sûrement lié à l'inconscient de ma fille. Plusieurs semaines s'écoulent, après cette brève discussion. Cela aurait pu être anodin, sauf que non. Peut-être que c'est toujours resté présent, ma fille n'évoquant plus le sujet, car un jour, où j'étais tout seul à la maison, j'ai aperçu une silhouette à la fenêtre au fond du jardin. En observant davantage, c'était notre vieille voisine. Qu'est-ce qu'elle faisait Plantée au milieu du jardin. Elle semblait fixer la maison. J'avais la sensation désagréable qu'elle me regardait. Puis d'un geste brutal, surprenant pour son âge, elle se tourne et commence à chercher autour du poulailler, qui était bien au fond du terrain, quelque chose. Je savais que ma voisine commençait à délirer légèrement. Elle cherche désespérément des traces du renard qui aurait potentiellement mangé certaines de nos poules. Encore et encore. Une forme d'Alzheimer, d'après son médecin. Ce moment curieux m'a rappelé un détail. Cette même voisine m'avait dit qu'un homme avait vécu ici auparavant, dans notre maison. Cela me glaça le sang, en repensant au dire de ma fille. Papa, papa. Presque au même moment, elle m'appelle depuis sa chambre. Je m'apprête à y aller, mais. Je regarde en direction de la fenêtre et. BOM BOM! La voisine collée à la fenêtre gesticulant les bras en l'air de façon quasiment désarticulée. J'ai décidé de sortir pour la ramener chez elle, tout en appelant son fils, histoire de l'avertir du comportement de sa mère et de s'assurer qu'elle prenne bien ses médicaments. En retournant vers la maison, j'aperçois comme une silhouette dans ma maison. Une grande silhouette, pile dans le salon. Immobile et sombre. Je commence à courir. Ma fille est dedans. Alors je cours, ouvre la porte d'entrée. Quelque chose me fait tomber en, rentre, en rentrant à l'intérieur. Basculé par une masse au niveau des tibias, c'est le chien qui semble fuir en vitesse. J'essaie de le rappeler mais des pas m'interpellent avec un rire de petite fille qui monte en direction de l'étage. La peur commence à m'envahir car je ne reconnais pas la voix de ma fille. Ce moment où je suis encore au sol semble s'éterniser. Le silence est pesant, mais « Papa, papa Viens jouer à cache-cache avec le monsieur !» Et et s'il y avait vraiment un homme La colère se mélange dans la vapeur, je fonce à l'étage. J'ouvre la chambre, personne. Et je me souviens, ma fille n'est pas là, elle est à l'école. Je me sens comme paralysé par cette pensée. Une personne frappe à la cloison de la chambre. « je crie tellement fort Pour faire peur et par peur Je ne dois pas rester là L'adrénaline me pousse à courir de toutes mes forces En courant, j'aperçois un homme encore dans le salon Avec un chapeau cachant son visage J'ai pas le temps de regarder Davantage, je fonce En plus, une présence me suit avec un rire Ce rire de petite fille presque diabolique Je suis à la porte Mais ça n'ouvre pas Vite, vite, vite Cette putain de porte, j'essaie de l'ouvrir Le rire est à hauteur de mes oreilles quand cela s'arrête. Je sens une chose énorme dans mon dos. Et elle, il, me dit... La porte s'ouvre. Je referme aussitôt. À l'extérieur de la maison, enfin. La chose semble toquer à la porte depuis l'intérieur. Je reprends mes esprits et recule. Appelle la police. Évidemment, il n'y aura rien. On a déménagé. Un homme aurait vécu avant nous dans cette maison. Une fille aussi, mais morte à la naissance. Était-ce la présence d'une entité Je ne veux pas y croire. Je ne le saurai jamais et j'ai écrit cette histoire car je ne souhaite plus évoquer le sujet à l'oral. Fin de l'histoire.
1: Voilà. Bravo! <rire> Bravo. Alors là, vraiment, euh, j'étais à fond dedans. C'est beau. Et euh, est-ce que les auditeurs ne savent pas... Ah, t'as deviné C'est le narrateur. <rire> C'est oui, Le narrateur, c'est toi-même. C'est ça. Exact. Et franchement, là, tu m'as bluffé de fou. Elle est énorme l'histoire. Ah, c'est beau, là. Euh, je suis content que ça ait ça marché. Explique donc la, explique la vraie histoire. Mais c'est vraiment là, t'as géré de, de fou. <rire> C'était vraiment génial. Non, vraiment. Euh, c'est beau. J'étais à fond dedans. <rire> J'ai failli rire. J'ai failli rire au début ouais. en, rend...
0: en je... reconnaissant l'histoire. Du coup. Ah, ouais, je me suis douté que t'allais, dîner euh... dès le départ.
1: Oui, bah oui, dès le départ, déjà euh, tu sais, quand tu cites euh, D'après des faits réels. La famille, oui, et puis ça, euh, dans, et la, dans la campagne, etc Je me suis dit, tiens, ça ressemble bizarrement à lui Et je me rappelais plus de cette histoire Mais je te laisse raconter la, la vraie histoire <rire> du coup, aux, aux auditeurs mmh. Donc
0: évidemment Il y a beaucoup de romances <rire> C'est pour ça que j'ai précisé D'après des faits réels et non une histoire vraie Parce qu'il oui, y, y a sûr. certains faits qui sont vrais Et mmh. je vais l'expliquer maintenant Mais d'autres sont évidemment romancés en fait, c'est un, un truc qui s'est réellement passé. C'est justement ma fille qui, euh, bah, je ne sais plus, une, dans une journée comme ça, elle a dit à moi et à sa mère, euh, voilà, euh, je parle avec un... Enfin, comment elle nous a dit ça Oui. Il y a un monsieur qui vient, nous voir la qui vient me voir la nuit. Et donc, sur le coup... Euh, ouais, sur le coup, euh, euh, t'es surpris, quoi. Tu dis, mais c'est-à-dire... Mais elle me dit, dit bah, c'est un monsieur Il tape à la cloison et, et voilà mais il me parle pas Donc comme elle a dit j'ai vraiment eu un frisson hein. Quand je le dit dans l'histoire c'est
1: vrai bah, es, euh... <rire> Parce que depuis qu'on est gamin On voit des histoires avec des gamins qui parlent Avec des morts voilà. et toi il faut que ça t'arrive En vrai Et en quoi. plus ça, sachant qu'il y a vraiment
0: un homme Qui a vécu dans la maison oui, bah, C'est à oui, dire que sûr. la voisine là, c'est En plus la voisine par rapport à la voisine c'est vrai ouais. Euh, elle m'a déjà parlé Qu'il y a un homme qui a vécu dans la maison Qui était très gentil hein. donc, Il n'avait ouais. pas de fille ouais, Il n'y a bah, pas d'histoire ouais. de fille, etc ouais. Mais qui est, qui est mort, on ne sait pas où Mais évidemment, il est mort ouais. Et donc, euh, c'est pour ça que quand euh, ma fille m'a dit ça J'ai repensé à ça direct Et c'était un peu flippant Je me suis dit, okay, bon, ouais, hein. soyons rationnels Il n'y a aucun rapport On va essayer de creuser le sujet Donc, euh, je lui ai demandé
1: Mais c'est vrai que ce qui est flippant, en plus C'est qu'elle a dit à un monsieur oui. Encore à dire genre il a... est-ce que un enfant ça a plus tendance ah oui à dire une chose quand de... des amis imaginaires non quand c'est des amis imaginaires trucs comme ça euh, généralement ça a plus tendance à, à dire quelqu'un de son âge en gros quand oui un autre enfant oui, c'est vrai donc, qui veut jouer avec moi qui veut... et là elle dit un monsieur puis, un monsieur qui ne parle pas sac et... qui tape à la cloison ouais, et, euh, et euh... C terrifiant je me suis dit à retrouver <rire> ouais, je me suis dit
0: à ça dans la maison j'ai eu des petits frissons ouais. qui me parcouraient le dos sachant qu'elle m'a bien dit qu'il qu avait un chapeau mais qu'il n'était pas méchant. Ouais. Mais comment elle sait qu'il n'est pas méchant, mmh. on ne sait pas. Même euh, le fait qu'il qu y a un monsieur qui est réellement rentré, mais pas à l'idée. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais tu t'imagines ah tout. Euh... tout. Ah oui, c'est ça. Mais, un vrai mec, un vrai qui, mec rentré, qui tape putain, avec que... toutes les histoires qu'on entend. là. Et en fait, euh, bah, du coup, le sujet n'a <coughs> plus jamais été évoqué. Euh, je crois que même, parce que moi, je lui ai posé des questions, mais elle en avait marre que je lui pose trop de questions. <rire> mais après, non, euh, je pense que je lui en reparlerai là, récemment à voir ouais. si ça... Je te, je te dirai. Oh, ouais, que pour savoir... On t'en reparlera dans le podcast. Ouais, carrément. Toi. Pour savoir <rire> s'il y a d'autres trucs, mais je pense pas, en fait. Il n'y a pas eu d'autres événements après ce qui s'est
1: passé. Oui, tu en aurait parlé, je pense. Oui, ouais, si... voilà.
0: Il n'y a pas eu d'autres monsieur d'autres machins. Il n'y a pas eu de... Voilà, c'est arrivé une fois et euh, voilà, c'est pas revenu. Par contre, euh, la voisine dans le jardin, ça, c'est réellement arrivé. Euh, une fois, euh, j'ai regardé dans mon jardin et... <rire> Et elle était réellement je déjà dehors.
1: Aussi. Oui. Moi, je l'ai déjà vu, mais de loin. Mais je l'ai déjà vu aussi. Oh, ouais,
0: voilà. Donc euh, bon, il y a, il voilà, c'est très étrange. C'était flippant. Et je me suis dit, pourquoi pas romancer cette histoire, en faire un truc qui va beaucoup plus ah, mais loin.
1: Mais frère, vraiment, t'as vraiment géré, moi je trouve. Vous ah, bah, nous direz votre avis euh, ah, dans, dans les commentaires, etc. Mais euh, enfin, moi, je sais pas si c'est le fait en plus que je savais que c'était. Toi qui, ah oui, tu le savais qui, du coup direct une histoire et que inventais autour et tout et enfin j'ai trouvé ça vraiment génial moi, pour le coup là. Euh... Bravo. C'est beau. Bon. Bah, <rire> C'était le
0: meilleur pour la fin voilà.
1: <rire> bah, pas tout à fait parce qu'il reste
0: une dernière. Ah, enfin ah, bah, le meilleur pour ma fin moi. Oui je précise pas pour la fin. Voilà, le meilleur pour ma fin moi. Oui, oui. Soyons quand même. <rire> bon bah c'est parti pour. Euh, ouais, Est-ce que tu as d'autres
1: choses à dire sur ta histoire ou je peux. Euh... Euh, non bon bah, non je peux
0: commencer la non, mienne. Non non. Tu peux tu peux envoyer la sauce. Vas-y. <rire>
1: <La sauce. rire> donc, euh, donc on va partir pour ma dernière histoire et donc la dernière histoire de ce podcast eh oui. Et là je vais vous raconter euh, sûrement l'histoire qui m'a le plus terrifié euh, Pareil c'est une histoire que je connais depuis des années et des années ouais. et, euh, Je connais pas donc moi ce qui est flippant, déjà l'histoire en elle-même est flippante mais en plus c'est que je vais vous présenter un document audio qui si des... c'est pour ça que j'ai décidé de la faire à la toute fin parce que s'il y a des enfants qui écoutent le podcast déjà je pense c'est pas très sérieux ah, okay. mais là vraiment toutes les âmes sensibles etc je pense qu'il est temps de... c'est vraiment, quitter, c est, c est vraiment
0: le meilleur pour la fin quoi vraiment... bah,
1: pour moi c'est le plus euh, oh, trash, c'est le, okay. euh, le, ré... le plus réel et euh, moi, le, quand je vous passerai l'extrait audio après vous avoir raconté l'histoire, euh, ça me pétrifie vraiment. Même encore aujourd'hui, euh, c'est. Voilà. Mais bon, c'est un petit teasing. Mais donc, euh, ceux qui sont un peu sensibles, voilà, je vous, je vous avertis avant me... quittez quitter le podcast, tant pis Tant pis, on se reverra une prochaine fois, il n'y a pas de problème. Bon bah, à bientôt. Et puis bah, Tu, tu qui... finis
0: le podcast tout seul. <rire> 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 tu te barres aussi. <rire> le truc horrible, tu, tu parles tout seul, tu sais. <rire>
1: non, bah toi, j'espère que t'as le cœur bien accroché.
0: Oh, ouais, ouais, j'ai. as que... attisé ma curiosité. J'ai entendu
1: parler de cette histoire. Mais...
0: Ouais, ça me dit rien comme ça.
1: Enfin, bon, vas-y. J'écoute attentivement. Donc... Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire qui a inspiré nombre d'autres histoires. Je vais vous parler d'un exorcisme. Je vais vous parler de l'exorcisme de Annelise Michel. Annelise voit le jour en Bavière, le 21 septembre 1951. Elle débute sa vie dans une famille très classique de l'époque. Papa travaille et maman, elle, s'occupe de la maison. C'est une famille aussi très religieuse, et la mère, très pieuse, va éduquer ses filles là-dessus. Et surtout Anne-Lise, qu'on décrit comme très perméable à l'influence de sa mère. À l'âge de 16 ans, elle commence à ressentir quelques troubles. Elle est agitée par des spasmes plus ou moins violents, tremble sans raison. Lors des crises les plus graves, elle perd le contrôle de son corps. Elle est menée finalement au médecin de famille qui diagnostique une épilepsie. En raison de ses crises et de son état mental, elle souffrait en effet de dépression due à ces crises et au manque de sommeil associé, elle est admise à l'hôpital pour, pour y être suivie un an durant. Elle entre finalement chez elle avec un traitement qui, croit-on, va mettre un terme à ses crises, mais il n'en est rien, et celles-ci sont de plus en plus intenses. Anise souffre de fortes douleurs, de spasmes musculaires, ne dort plus, ne s'alimente que très peu. Et cela à cela s'ajoutent des visions démoniaques, notamment des visages grimaçants. De plus, elle entend des voix qui lui promettent la damnation éternelle. À sa sortie, elle n'est toujours pas guérie, mais reprend toutefois le chemin de l'école. Annelise et sa mère prient tous les jours, s'entourent d'objets sains. Annelise pratique des agenouillements à un rythme effréné et quasi compulsif, jusqu'à 200 ou 300 fois de suite. Ce qui lui provoque une rupture des ligaments Tout ceci en vain Les crises continuant à la hanter Alice et sa mère en sont alors convaincus La jeune femme est possédée Et a besoin d'un exorcisme Nous sommes alors en 1973 Plusieurs prêtres sont consultés Mais aucun ne pense que la jeune femme puisse être possédée Car elle n'en présente pas les symptômes Selon eux, son cas est strictement neurologique Anne-Lise, qui jugeait son traitement médical inefficace, refusa dès lors de le suivre. Toutefois, en 1974, un prêtre nommé Joseph Halt accepte d'examiner Anne-Lise, mais n'obtient pas l'autorisation de pratiquer le grand exorcisme. Les crises deviennent alors de plus en plus terribles et impressionnantes. Elle se met à rejeter les symboles chrétiens, tels que les crucifix ou les peintures représentant Jésus-Christ au spasme et au crisme de tremblement s'ajoutent d'autres symptômes elle devient violente, agressive et emploie un langage ordurier que sa famille ne lui connaissait pas elle régresse, ne mange presque plus si ce n'est des insectes ou ses propres déjections dort à même le sol dans sa propre urine devant la gravité de la situation l'évêque de Würzburg donne finalement son feu vert à l'exorcisme durant les cérémonies d'exorcisme Plusieurs démons s'expriment par l'entremise d'Annelise. Cain, Néron, Judas Iscariote ou encore Adolf Hitler. Les séances s'enchaînent à un rythme effréné, deux par semaine, et sont épouvantables. Elle hurle, bat les prêtres et sa famille, mort, à des spasmes si violents qu'il faut trois hommes solides pour la maîtriser. Elle ne mange ni ne boit plus, car les démons l'en empêchent, et de surcroît, Anne-Lise souffre de pneumonie. Le rituel dure plus d'un an. Jusqu'au 30 juin 1976, précisément. Puisqu'elle décédera elle le 1er juillet, épuisée, émaciée, elle finit par mourir des faits combinés de fatigue physique et mentale, de malnutrition et de sa pseudonie. L'autopsie d'analyse révélera que son cerveau ne présentait aucune tumeur, lésion ou anomalie. Et donc là. <rire> on arrive à une première fin de cette histoire qui paraît quasiment fictive ouais, c'est tellement film. impressionnant et là où c'est le plus impressionnant c'est que c'était dans les années 1970 ouais. donc il euh, bah, y a des traces photos que ah. que je ne pourrais pas vous montrer donc par l'audio mais il y a aussi des traces audio de ces exorcismes et donc, pour le moment, moi, toute cette histoire, bah, déjà, est assez terrifiante. Mais on se dit, bon, je ne crois pas aux possessions, donc. Ouais, ouais. Et puis... Ça ne me fait pas peur. Ça
0: ne me fait on, pas peur. On entend souvent ce genre de truc. Il euh... n'y a aucune audio, il n'y a ça. rien en fait. T'as aucune preuve. Nous,
1: en tant que. C'est ça. il ouais, Alors... a aucune preuve. Alors que rien. là,
0: on l'a. Tu l'as dans les mains.
1: C'est <rire> qui est... Je l'ai dans les mains, et c'est là. C'est pour ça que je voudrais écarter les plus sensibles, parce que c'est vraiment un audio terrifiant. C'est euh, long, euh, voilà. C'est long comme audio Non, c'est pas très long. Il y a une petite minute à peu près. Okay. Donc je vous laisse écouter. Donc les âmes sensibles, vraiment, coupez, s'il vous plaît. C'est parti. Donc voilà, c'est... C'est ouf. Donc bien sûr, bon, c'est en, en allemand, puisqu'elle était allemande, donc on ne comprend mais c'est que des injures, des menaces mm -hmm. de mort, des... Et puis là, la, la,
0: la voix est franchement horrible. La voix est horrible. Ça m'a fait frissonner, ouais. mais tout le long. Je crois que j'ai jamais eu autant de frissons d'horreur. C'est ça ah, C'est
1: ouf, hein. ouf Moi c'est audio je le trouve assez trash hein. C'est pour ça que on, on, a, on a préféré euh, Vraiment hein. c'était vraiment de la prévention sérieuse Quand on disait d'écarter Les plus jeunes et les plus sensibles Parce que moi c'est vraiment euh, Pourtant j'y crois pas hein. je vais vous le dire Moi, Je crois pas du tout à la possession euh, etc
0: Ouais mais rien que cet audio ça te,
1: ouais, ça te fait douter Rien que cet audio en fait ça, fait ça me fait pas croire à la possession forcément Mais euh, de se dire qu'un humain euh, Peut se retrouver dans cet état-là, en fait, c'est terrifiant il que ce un problème la neurologique, la, à la ou psychologique. Elle avait
0: rien, apparemment, au niveau tumeur et tout, c'est
1: ça qui est bizarre. C'est ça. Donc, après, bon, par contre, je vais conclure l'histoire parce qu'en fait, bah, derrière, c'est en 1976, mm -hmm. hein, donc c'était pas au Moyen-Âge ou je sais pas quoi. Mm -hmm. Donc, euh, bah, l'histoire en fait est devenue très connue parce que bah, derrière, il y a eu un procès ouais. euh, en Allemagne qui tout le pays suivait euh, ce procès, euh, voilà, parce que euh, ça pouvait euh, conclure à. Alors, à changer en gros les lois pour inclure le fait de possession démoniaque puisse être inclus dans les lois en fait, parce que là, bah, la fille elle est morte, il faut qu'on explique sa mort. Ouais. Et, euh, et on dit quoi On dit quoi Elle est morte pourquoi Et euh, tout le monde disait que c'était une possession démoniaque, sauf que c'est pas dans la loi marqué possession démoniaque, bon bah c'est validé, euh, on accepte la mort. C'était pas possible. Ok. Et, euh, et donc, du coup, il y a eu un procès qui a été suivi par, des, par tous les Allemands. Apparemment, nous, ça n'a pas fait trop de bruit, forcément, ici. Mais pas en Allemagne, tout le monde connaît cette histoire, quoi. Et euh, donc, je vais vous lire un peu le, le résultat un peu du procès, donc, ce qui s'est passé exactement. Euh, donc, le procès commença en mars 1978. Les deux prêtres et les parents d'Annelise furent accusés de négligence ayant entraîné la mort d'Annelise. Les premiers furent défendus par des avocats payés par l'église, quant aux parents, un avocat allemand célèbre prit leur défense. Il expliqua notamment que l'exorcisme n'était pas illégal en Allemagne et plaida pour que les croyances de chacun soient respectées. Quant aux prêtres, leur ligne de défense fut simple. anne était possédée et elle fut libérée des démons juste avant sa mort. Pour prouver ses faits, ils firent diffuser des enregistrements audio faits lors des différents exorcismes on devait y entendre les démons parler par l'intermédiaire d'Annelise donc c'est les audios qu'on vous a fait écouter en face les médecins retracèrent la maladie d'Annelise de l'épilepsie à la dépression ils arguèrent que ces traitements médicaux furent à l'origine de ces nombreux troubles tout comme l'arrêt brutal du traitement tout comme l'arrêt brutal du traitement okay. de plus le manque d'alimentation et d'hydratation pendant plusieurs mois de rituels affaiblirent la jeune femme jusqu'à la mort le procès fut retentissant et c'est parce qu'il eut lieu c'est parce qu'il eut lieu que l'histoire d'Annelise Michel fut connue. L'Église était au banc des accusés pour exorcisme. Les prêtres et les parents furent condamnés à six mois de prison avec sursis pour leur négligence ayant entraîner la mort d'Annelise. <rire> six mois de sursis, ils s'en sortent bien les gars. C'est ça. C'est que ça a fait débat en plus dans le pays parce que beaucoup, du coup, euh, euh, en gros, beaucoup ont accusé la justice d'être conciliante. Parce que c'est religieux. Euh, non. Voilà. Ouais. C'est ouais, ça, ouais, ouais. c'était religieux, donc ils se devaient en fait de, de donner une peine pour... Euh, mm -hmm. Parce que ça, la justice, loi qu'on ouais, ne voilà. pas faire. Voilà. Mais en même temps, ils n'ont pas voulu accabler les parents ouais, a et, et l'église. C'est rien, si. Mais c'est voilà, ouf. Enfin, parce que là, les morts, oui. Et donc, euh, ouais. donc après, il y a, y a de nombreux psychologues qui sont un peu penchés sur euh, bah, cette histoire. Ouais. Et donc, il y a plusieurs interprétations qui, qui ont vu le jour. Il y en a une que j'aime bien. Et euh, donc je vais te la dire, ouais. c'est Anne-Lise être la première personne à parler de possession son rejet des symboles religieux peut être expliqué par une frustration de ne pas voir sa foi guérir de son épilepsie donc en gros elle aurait peut-être commencé à créer ce rejet tu vois, de Jésus-Christ etc parce qu'elle était tellement religieuse, tellement pieuse qu'elle pensait que sa, voie, sa foi pouvait la sauver de ouais. sauf qu'au bout de quelques mois où son épilepsie, c'était juste de l'épilepsie ouais. des crises, de spasmes etc ça se soignait pas par sa foi et elle s'est mise bah, en mélangeant avec une dépression hein, qui, se, qui se nouait en même temps, elle aurait peut-être créé ce rejet en fait, de, de sa propre religion okay. tu vois. donc c'est ça que je trouve assez ouais, intéressant ça correspond psychologiquement bien. tu peux essayer d'expliquer certains ouais. trucs et, euh, voilà. et donc la suite elle prit également de nombreux traitements médicaux psychotropes à utilisés notamment en psychiatrie pour traiter la schizophrénie la dystonie, le dédoublement de personnalité, l'amnésie. Ce sont des symptômes attribués à certains troubles psychiques graves, mais aux yeux de la foi catholique, ils sont vus comme des signes de possession. Ceci explique la différence de point de vue entre les médecins et les parents, et les prêtres donc, sur le cas d'Annelise. Donc, quoi qu'il en soit, la justice a tranché, a conclu que la mort d'Annelise n'était pas due au démon, mais à la malnutrition, la déshydratation et à la négligence de ses parents et des prêtres. Donc voilà. Je trouve ça assez intéressant, même comme euh, conclusion un peu de ce podcast d'horreur, euh, comme on aime bien l'esprit critique, etc. Oui, c'est vrai. Euh, je trouve ça intéressant de se dire que… Euh, des explications. Pendant longtemps, ouais. pendant longtemps, en fait, la science euh, n'existait pas. Et donc, euh, l'homme, pour expliquer le monde, devait euh, inventer des mythes, des, des légendes, etc., pour expliquer plein de choses hein, que ce soit les, les saisons pour expliquer la lune pour expliquer le soleil et toute cette histoire de possession euh, voilà moi je pense enfin après c'est mon avis personnel mais je pense que c'est explicable je pense par euh, par des cas psychiatriques tout simplement des, des maladies qu'à l'époque on ne connaissait pas qu'on ne savait pas nommer donc on mettait ça sur le dos de démons, voilà c'est un peu mon avis bah, nous... je suis d'accord bah, d'ailleurs ça
0: rejoint ce que disait euh, le, le psychanalyste euh, Carl Jung disait que tous les démons euh, ah. tous les monstres un peu euh, qu'on voit euh, qu'on voit apparaître dont on parle comme là comme les démons euh, qui sont liés à la possession euh, c'est lié à notre inconscient ouais. en fait c'est ça rejoint hum. un cas psychologique c'est une forme de comment on pourrait comment on pourrait dire ça c'est une façon pour nous euh, de trouver un prétexte à notre mal-être euh, euh, au lieu de, de, de nous dire que c'est nous qui en sommes la cause, et ça c'est très difficile de se le dire, qu'on qu est la cause de certaines choses, on préfère le, le rejeter sur un démon, quelque chose d'invisible en fait, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, et, qui est, qui est matériel. Donc ça, ça, re, ça rejoint tout ça, donc c'est intéressant. Moi bon, c'était beau en tout cas. après C'était beau. Moi, ouais vois.
1: moi je trouve C'était sympa Vous nous direz en commentaire euh, Si on a réussi à vous faire peur Un peu avec toutes ces histoires Carrément Nous en tout cas On a bien kiffé
0: Ouais j'avoue Et euh... puis c'était un petit en... entraînement hein. Parce que honnêtement C'est pas Ouais c'est ça C'est pas notre truc Bon enfin si je parle pour moi C'est pas J'aime bien En fait j'ai toujours aimé Lire des trucs d'horreur Genre j'aimais bien Lire des chars de poule Mais j'ai toujours trouvé Que quand quelqu'un le lisait euh, Bon moi maintenant Mais quand quelqu'un le lisait Ça re... C'était C'est le la retranscription était un peu, était un peu délicate, c'était mal faite. Après, maintenant, euh... mmh. Donc, nous, vu qu'on est des amateurs, je me suis dit, est-ce que ça va passer ou pas
1: Et en fin ouais, de bah compte... Ça vous dirait dans les commentaires ouais. euh... Bah, Moi ça marche. Nous, on n'est pas habitué bon. à compter des ouais, histoires, voilà, etc. ça Donc je ne sais pas si, euh, si ça a marché ou pas. Donc on est vraiment curieux d'avoir de des retours.
0: Et j'ai kiffé le... Et puis... le délire de prendre des faits ouais. réels. Que as romancé, parce que tu as romancé en fait des faits réels. Tu as pris des faits réels et tu les as.
1: Ouais en fait, ouais, c'est ça. J'ai pris les histoires réelles et tu puis j'ai les écrites euh, pour. Euh... Pour, euh, pour que ce soit plus romancé quoi tu vois ouais c'est ça enfin tout est vrai dans ce que je dis mais des fois j'interprète un peu leurs émotions leur euh, c'est sympa euh, voilà.
0: est sympa cette idée là, aussi de prendre des faits divers qui sont vrais et les de leur parler comme ça c'est
1: bah là en plus bon euh, moi là ces trois histoires que j'ai racontées c'est vraiment trois histoires qui m'ont marqué mm -hmm. euh, que je voulais raconter pour ça parce que ça m'a vraiment marqué euh... et voilà et donc pour l'année prochaine euh, ce qu'on aimerait bien faire donc déjà bon toi en fait finalement tu m'as un peu fait la surprise d'avoir écrit ta propre histoire. <rire> hésité à en
0: faire d'autres en plus, mais je me suis dit bon, ah ouais, ouais. Après ça, bon, après, temps, ça apprend, voilà, et... ça prend du temps en plus. Je le faisais le soir en train du boulot, je m'endormais. Mmh. <rire> enfin, tu sais, je commençais à être fatigué, donc je fais bon non, je le ferai. J'attendais <rire> qu'il fasse nuit. Tu sais, des, des, des vraiment dans l'ambiance euh, où c'est un peu, le climat est un peu horrifique pour être bien dedans, je préfère. Donc je l'ai fais un peu à chaque non, soir. Mais, bah... mais voilà, mais c'est vrai que ça, ouais, ça prend un petit peu de temps. Par
1: contre, le truc, le truc assez marrant. Alors, je sais pas si les gens ont remarqué aussi. Mmh. Mais par rapport donc à ta première histoire... Ouais euh, Des fois j'avais l'impression que tu pas en train de lire, que tu étais en train d'improviser. Alors... Alors que j'imagine que tu as écrit tout le truc, mais euh, des fois y a, on avait cette sensation que tu lisais moins ton texte que la première, dans la première histoire. Par, par, que étais plus, euh, par
0: rapport à la première histoire
1: La première histoire longue sur la poupée.
0: Ah ouais Ah ouais peut-être bah En fait
1: oui j'avais l'impression des fois que tu n'étais même pas en train de lire que j'ai improvisé. Tu ton histoire en fait, ouais. Pas improvisé, mais euh, tu lisais moi en fait, euh, je sais pas. Ah ouais. C'est la sensation que j'ai eu Peut alors peut-être parce que je savais que c'était ton histoire. Donc voilà, je sais pas mais
0: D'accord, ouais. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, c'est très... je, <rire> je verrai quand je me réécouterai. <rire> oui, voilà, il faudrait que tu te tu verras
1: la différence. Euh, ouais. Parce que tu étais en train de lire ton texte ouais. comme pour la première histoire. Oui, tout à fait, ouais, ouais je ouais. lisais mon texte
0: après mais en fait pour les deux longs textes il y a certains moments où j'ai euh, légèrement modifié en fait dans la à voix haute pour que ça passe mieux mais dans, dans l'instant quoi peut-être que c'était à ce moment-là tu l'as tu l'as senti je sais pas je verrai moi quand non, je l'ai tu
1: l'as tu l'as super bien vécu sur la fin quand ouvres la porte etc tu fais les respirations et tout non, mais ça j'avais
0: j'avais écrit inspire là, expire ouais. <rire> <rire> ouais, c'était que... Trop
1: bien, c'était vraiment cool. C ouais, pour eux. Il y avait un pour peu okay, le jeu d'acteur cool. et tout. Non, c'était vraiment. Moi, j'ai vraiment kiffé. Vous nous direz hein, les gens si, si vous avez kiffé aussi. En tout cas, c'est un exercice qui est vraiment pas évident. Hein, ouais, c'est que, que ça soit la lecture. Oui, voilà, euh, c'est ça. Pour essayer de se mettre dans l'ambiance. C'est pour ça qu'on s'est mis dans l'ambiance. Là, on est dans le noir. Moi, j'ai un feu de cheminée. Se mettre dans l'ambiance pour essayer de vraiment vivre les histoires. Mais c'est un exercice qui est vraiment pas simple, mais qui est super intéressant du coup à faire. Mmh. Et puis bon, on va s'améliorer, hein, parce qu'on déc a décidé, voilà, c'est tous les ans pour Halloween, on vous fera une émission dans le genre. Exactement. Euh, donc, je... Exactement. donc on a déjà des idées pour l'année prochaine, c'est pour vous dire, mais bon, ça a le temps de changer d'ici un an. Oui. Mais on vous prépare un truc aux petits oignons d'ici un an. On hein. aura des, des trucs paranormales
0: ou des faits d'hiver un peu nouveaux, hein. entre-temps en plus.
1: Oui, bah... oui en plus, <rire> si ça peut coller à l'actu, ça peut être sympa ah, faut, faut essayer que ce soit pas trop trop connu pour euh, réserver un peu la surprise. Si c'est un fait divers qui vient de se passer il y a deux mois, donc... <rire> <C> est <vrai. rire> on est moins dans oui, les...
0: Non mais c'était bien, franchement moi j'ai Voilà,
1: bon, en Je tout kiffé. cas, bah, moi aussi. Là pour Halloween on est vraiment bien. Euh... Ah, j'ai l'impression d'y voilà. être
0: déjà là. Alors qu'on est un petit peu en avance pour ça. Halloween mais... <rire> c'est ça.
1: Bon, allez, tout le monde qui nous écoute, euh, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant l'épisode, en mettant des pouces bleus, des étoiles, euh, les 5 étoiles sur Apple, etc., Spotify. On vous remercie d'avance. Et, euh, et puis ben, surtout, nous mettre des commentaires là, pour nous dire un peu ah ouais, ce absolument. que vous avez pensé de l'émission. Quelles émissions vous ont le plus plu. Et puis, si vous aussi, vous avez des émissions, des histoires euh, qu'on pourrait parler dans les prochaines émissions.
0: Ouais, C'est une bonne idée, ouais, d'envoyer vos trucs. Euh... Ouais, carrément.
1: C'est ça. Carrément. Donc voilà. J'ai envie de dire voilà.
0: <rire> Est-ce que t'as un petit, Allez, un, un petit proverbe pour finir
1: Ah j'en avais un. C'est vrai. <rire> C'est vrai. Le mec, il est... Mais je ne l'ai plus. Ah C'est ça le problème. Euh... Non je m'en rappelle. J'aurais dû le noter. En fait je l'avais pas noté. Je l'ai lu. Et je me suis dit tiens ce serait marrant de le dire en fin de podcast. Ah ouais.
0: Et, et j'en ai une moi en fait. C'est pour ça que je dis ça. Ah bah vas alors. Qui, vas
1: Ça moi je prépare. Je prépare le mien pour le podcast prochain. Allez,
0: carrément, on va faire un petit, un petit proverbe, un petit dicton à chaque fin, une petite citation. Bon, là, je trouve que c'est en lien un peu avec le podcast. Donc c'est un proverbe de la haut de S'il fait noir, ne te plains pas de l'obscurité, allume une petite lumière.